0: Det har blåst upp till storm i ett redan krisande kristdemokraterna. De
1: anklagelser som ligger till grund för polisanmälan eh, nådde mig i förtroende. Det... Johan
0: Ingerö, en nyckelperson i partiet, har fått lämna sin post efter anklagelser om ofredande. Och anmälan kommer inte från vem som helst, utan från en av partiets största profiler.
1: Yes, en stämre hälskommelsen har fallit.
0: På en kvart får du veta vad krisen i partitoppen får för konsekvenser och hur Ebba Bush ska tackla mardrömsstarten i regeringen. Det är fredag den 17 mars. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Henrik Tore Hammar, politisk kommentator här på Svenska Dagbladet. Du, du har haft fullt upp de senaste dagarna, eller hur?
2: Ja, jag håller på att säga nästan kanske lika upptagen som Kristdemokraternas pressavdelning eller kommunikationsavdelning med att bevaka skandalen.
0: Mm. Ja, men, och för någon som inte jobbat inat runt med att bevaka det här så kan det vara lite svårt att hänga med i alla de här turerna som har varit de senaste dagarna. Så jag tänkte be dig recapa så pedagogiskt du kan. Ja. Så kör.
2: Jo, men tisdagen den 14 så... Får vi veta att partisekreterare Johan Ingre avgår. Det är väldigt plötsligt och anges inga tydliga skäl. Väldigt snabbt därefter så går han ut på Facebook och säger att det handlar om att en partikamrat har polisen polisanmält honom för någon sorts ofredande. Lite senare kommer Sara Skyttedal, EU-parlamentarikern, ut i ett Facebook-meddelande och säger att hon har anmält en icke namn partikamrat för någonting som hände 2014. Efter Kristdemokraternas EU-val då hade man en fest på ett hotell i Stockholm. Johan Ingerö beskriver som att det förekom mycket alkohol där och Sara Skyttedal säger att då begick Johan Ingro ett Övergrepp mot henne. Mm. Och vi vet ju inte hur det här kommer juridiskt definieras.
0: Precis, för det som har kommit fram sen då, eller det som, som jag förstår det då, gjorde att hon valde att anmäla det här nu, enligt hennes egen uppgift då. Det var en, en professionell konflikt de
2: emellan. Ja, för Sara Skyttedal och Johan Ingerö, ska vi också förstå, har ju setts som allierade i omgörningen utav kristdemokraterna. Från lite det här Alf Svenssons pingstvänster, nu ska vi vara snälla mot flyktingar och tänka på etik och moral och äldre, till en lite mer amerikaniserad höger, där också liksom Ebba Bush har ju varit en, en central del av omgörningen utav partiet. Sen har Sara Skyttedals politiska profil förändrats Lite. Eh, till exempel den förra EU-parlamentarikern Lars Adaktusson han hamnade i ett stort problem med hur han hade röstat i abortfrågor i EU-parlamentet. Eh, Sara Skyttedal som ny parlamentsledamot eh, för Kristdemokraterna, där, hon har pratat om hon själv har gjort en abort. Eh, så en annorlunda ton och också då hur hon i december 2022 säger att jag är för att legalisera cannabis.
1: Jag drar en annan slutsats om vad en avkriminalisering skulle medföra när det handlar om att få ner skadeverkningarna, att få ner dödligheten i narkotika.
2: Och det här blev det en klar konflikt med partiet. För det tycker inte Kristdemokraterna är en bra idé.
0: Mm, så hon körde liksom eget show där?
2: Ja, och det här är ju väldigt eh, vanligt i olika partier att eh, en företrädare kanske vill något eget och då säger partiet nej, det här tycker inte vi. Vi vill inte att du är ute och pratar om de här frågorna. och Hon sitter ju med i partistyrelsen. Hon är ju liksom en central spelare i den kristdemokratiska ledningen. Och det som har framkommit enligt uppgifter är att det här når ett crescendo i januari när Sara Skyttedal ska vara med i SVTs program 30 minuter mm. och prata om det här och partiledningen Johan Ingrö Ska på något sätt då ha kommunicerat med Sara Skyttedal att det här ska de verkligen inte göra. Vi vet inte vad det är som har sagts, exakt vad det är som har hänt där. Men någonstans där uppfattar Sara Skyttedal att nu går Johan Ingro över en gräns. Och kopplar ihop det med det beteendet hon hävdar hände då för nio år sedan 2014. Mm. Och sen så startar en mellanperiod där mm. det här enligt Ebba Bush, eh, man försöker hantera det internt genom olika processer som vi inte har fått veta i detalj vad det exakt är som har skett där men att det slutar med att 4 mars så väljer Sara Skyttedal att polisamäla Johan Ingerö mm. och sen då kommer vi till nu där då Johan Ingerö slutar
0: mm. Skilsplatsen tjänst är väl det han gör? Ja,
2: som mm. får sparken
0: mm. Det är fortfarande väldigt mycket som är eh, frågetecken kring vad som har hänt och inte hänt. Men jag tänker att vi skulle bara stanna lite grann i Johan Ingerös roll som han har spelat då. Eh, för oss som inte är helt, liksom hänger på riksdagen hela tiden. Hur viktig är en partisekreterare?
2: Ja, det är ju ibland beskrivs som, som vdn för ett parti. Eh, det är någon som ska hantera det inre livet och ofta så behöver det vara en person som kan vara ganska hård. Eh, som kan liksom hålla pli på eh, medlemmar, på partiföreträdare. Se till att det finns en gemensam linje, men också kan gå in och lösa konflikter. Och eh, kanske framförallt behöver kunna jobba ibland externt, men väldigt mycket bakom kulisserna. Och det var väl det här som också sen framkom när Ebba Bush mötte journalister och hon skulle förklara varför har egentligen Johan Ingre fått sparken som det blev ännu mer lite förvirrande.
1: Ja men precis, vi kan lyssna på vad hon sa. Det har att göra med att han har väl dokumenterade externa kommunikativa styrkor som har kännat oss väl under den här övergångsperioden. Men vi behöver ha andra primära styrkor framöver som handlar om organisationsbygge.
0: Eh, Henrik, kan du hjälpa oss tyda det här lite grann?
2: Det kändes ju som att plötsligt så kom de här nya skälen att han inte är tillräckligt duktig på att organisera internt arbete. Att det liksom hade lagts till på något sätt när det känns att det var så uppenbart att det handlade ju om den här polisanmälan. Och Ebba Bors sa ju att nej men, polisanmälan i sig kanske förde fram frågetecken om hur väl han skulle kunna liksom utföra sitt arbete. Och samtidigt har man förstått i bakgrundssamtal- att det har funnits kritik mot Johan Ingerös jobb- eh, hur han har agerat. Och kanske, nu, nu blir vi lite i det spekulativa här- det kan ju vara så att eh, kristdemokraterna som, som arbetsgivare- inte vill säga att så här, man får sparken om man polisanmäls för någonting. Mm. Och samtidigt så lyfter de fram goda sidor hos honom- men att säga att nu så krävs det någonting annat. Det skulle liksom kunna motivera att så här, då behöver vi byta person. Och samtidigt att eh, hon som själv har varit indragen i juridiska problem.
0: Nej men hon har ju erkänt att hon har begått ett brott och tagit ett straffredläggande.
2: Ja, och det gällde ju förtal. Så det finns ju så här... Det dubbla, dels kanske att hon har verkligen lyssnat på juristerna i organisationen. Vad ska du säga eller inte säga så att du liksom tar på något sätt ställning i skuldfrågan eller på något sätt öppnar upp så att partiet skulle hamna i en situation där de nästan får plocka med facket för att på vilka grunder så gjorde ni er av med Johan Ingerö. Samtidigt så finns det ju det politiska att om... Det är så att man får sluta på grund av en anmälan. Nej, men Då blir det väldigt lätt för motståndare eller bara vanliga journalister att ställa frågan. Men blir det inte hyckleri? Du kan sitta kvar fasten du har erkänt att du har gjort något olagligt. Medan han som det inte har avgjort som han har gjort något olagligt inte får lämna. Det blir en dålig jämförelse.
0: Mm. Så du, hur, hur svårt är det då för Ebba Busch att hantera det här?
2: Det finns en frustration när en makthavare säger den lite magiska glosan personalärenden jag kan inte säga någonting. Men samtidigt med tanke på den senaste tragiska händelsen med Mats Löving, kan jag tänka mig att det kanske finns en större förståelse att återhållsamhet i sådana här situationer är viktigt att ha med sig. Och att vara mitt i en skandal för ett parti som sakta sjunker mot 4%-gränsen i vissa opinionsmätningar har varit under den så blir det ju ännu svårare då att föra fram det som partiet vill prata om sina politiska frågor när det plötsligt är en sån här skandal där nyckelspelare i partiet står emot varandra.
0: Som du sa det har inte gått så bra för Ebba Bors som minister. Det har väl nästan varit lite av en mardrömsstart kanske man skulle kunna säga. Moa som är producent där, hon har sammanfattat lite hur det har låtit.
1: Bensinpriset skulle sänkas med 5 kronor, dieselpriset med nio kronor. Eh, så där blev det ju inte. Eller? Nej, det är korrekt. Men allvarligt talat, tror du inte att människor uppfattade det mer som att de skulle få hjälp med pengar på kontot före jul- snarare än ett besked om ett högkostnadsskydd? Jag vet vad jag har tittat väljarna i ögonen och sagt. Vi har nog med politiker som skyller sina misstag på andra och som inte själv vill ta ansvar- Vi kan ta det efteråt, Magdalena Andersson. Kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa? Ska vi går direkt in på veckans politiska ämne. Ja, det handlar ju om en falukorv som kanske har tagit för mycket plats i valrörelsen.
2: Så vi var ju redan i valrörelsen trötta på den där falukorven. Mm. Och det verkar ju även Kristdemokraternas egen valanalys också vara lite. Men det här... Problemet var ju att det var en väldigt Ebba Busch-sak att göra. Att förstå att nu handlar det om plånboksfrågor. Jag viftar med en symbol.
1: Det här är ingen liten prinskorv utan det här är en redig falukorv. Och det är alltså en riktig falukorv Det är en riktig falukorv med. är det. Och det här är symbolen för allt som är bra med Sverige. Det här har hittills alla svenskar alltid haft råd med, falukorv. Men det här är också symbolen för allt som är fel med Sverige nu
2: det kritiken var, var att ja men här har vi inte jättetydliga kristdemokratiska svar eh, visst det är väl bra att partiet syns och får uppmärksamhet men vi kanske inte ger de bästa skälen för väljarna att just välja oss i detta och när det handlar om att hjälpa hushåll och företag i deras ekonomiska situation så har ju regeringen fått väldigt mycket kritik för hur de har skött detta.
0: Mm. Ja, men precis har det varit kritik mot brutna vallöften. Om man tar den här falukorven som en symbol då, så kan man väl tänka att om, om hon använder den i valrörelsen nu är ju falukorven ännu dyrare och det är dyrt för människor och, och så tänker man, men då ska du väl göra någonting om det i regering. Så det kanske slog tillbaka lite så också på henne.
2: Ja, det är ju också symptomatiskt för Ebba Bush som har varit så duktig som oppositionspolitiker. Hon har verkligen lyckats väcka någonting. Ibland beskriver det som att hon är lite högerns Morgan Johansson. Att det är, det är någonting med hennes persona och hennes politiska förslag som gör den andra sidan väldigt arga och kanske ger en känsla att nu vill vi ge igen. Nu kommer vi verkligen hålla dig mot det du sa innan eller var det bara populism som ofta är anklagelsen mot henne och eh, hennes frågor.
0: Mm, precis, och det, det är ju det så mycket skönare att vara politiker i opposition.
2: Och det är ju den frågan, hur väl har de klarat av att vara en ansvarsfull minister? Och nu har jag sätta den bilden, men det är ju många som ifrågasätter hur bra det går.
0: Mm, men hur ska de ta sig upp igen då, kristdemokraterna?
2: Det, det finns ju kanske ett, ett enkelt svar att säga att så här, den här skandalen Visst, det finns mycket som är oklart här och det kan leda tillbaka till till fråga om vem visste vad, när om det blir en fråga att Ebba Bush måste erkänna så här, jag gjorde ett misstag när jag anställde eh, Johan Ingrö eh, som partisekreterare men oftast brukar sådana här skandaler försvinna ganska snabbt och inte vara det som påverkar väljare och särskilt när det är väldigt långt fram till valet. Eh, det kan ju också finnas så att om ett parti känner sig väldigt attackerat utifrån, då sluter man sig samman och det här blir lite någon sorts low point som man sedan reser sig ifrån. Mm. Men den stora frågan det är ju kan man leverera på det som väljarna ser som problem? Och där har ju Bush tagit på sig en väldigt stor hatt. Hon ska lösa Sveriges energikris. Mm. Inte ensam, men det här med att bygga kärnkraft tar väldigt lång tid.
0: Mm. Jag menar hur det kommer gå för Ebba Bors och Kristdemokraterna, det återstår att se.
2: Det gör det verkligen.
0: Och då får du komma tillbaka och berätta det, Henrik.
2: Det gör jag så gärna.
0: Tack för att du var med i dagens story. Tack för att jag fick komma. Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se och klippen i programmet kom från SVT Aftonbladet och Sveriges radio